0: Señor, gracias uh, que podemos estudiar tu palabra. Gracias que es una lámpara para nuestros pies. Ayúdanos, enséñanos, llénanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el estudio uh, del don de profecía. Ya miramos muchas profecías de la vida de Jesucristo que fue escrito siglos y siglos antes de su nacimiento. Entonces podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios, no es solamente un libro, es la palabra de Dios. Y ahora vamos a mirar um, algunos ejemplos que muestran que el Espíritu Santo que está hablando a través de esas personas. Vamos a Segundo de Samuel 23, 1. <coughs> Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto y ungido de Dios de Jacob. Entonces está diciendo ungido de Dios, el dulce cantor de Israel. Y mira, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en donde? En mi lengua. Entonces lo que está enseñando es que cuando Dios está hablando las profecías en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también vamos a ver. Es el Espíritu Santo con el Espíritu de prof profecía, <ríe> si puedo hablar, hablando a través de las profetas. Y vamos a hablar de profetas en la oficina, ministerio, específicamente más adelante. Solamente estamos hablando del don de profecía hoy. Son diferentes. Tú puedes ser un profeta que tiene el don de profecía... O tú puedes tener el don de profecía, pero no, es, no eres una profeta. Okay, vamos en Nuevo Testamento, ejemplos, vamos a Hechos 1.16. Hechos 1.16. <coughs> y quiero decirte que este don es real, pasa hoy en día. Pero ya hablamos que profecía no es siempre hablando del futuro. Puede ser que estás enseñando, puede ser que estás dando clase a los niños. Tenemos que orar que Dios nos toca, que Dios nos da el don de profecía. Que estás en su cuarto chiquito, no en las esquinas como los fariseos, <ríe> que estás orando, Señor, dame el don de profecía, dame este don, necesito tu poder, no puedo hacer nada sin ti. Si estás enseñando a los jóvenes lo que sé, si estás en la calle evangelizando, por ejemplo, el, el tiempo pasado que estábamos evangelizando, en, siempre cuando estoy evangelizando personas en la calle también estoy orando todo el tiempo. Señor, no soy nadie. Dame las palabras. ¿Qué tú quieres que voy a decir? Dame las palabras. Y, y, y Dios es fiel. El tiempo pasado Él me dio un, 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 una palabra de conocimiento, de, de sabiduría, evangelizando personas. Dios es fiel. Pero tenemos que buscarlos. Hechos 16, perdón, Hechos 1, 16. Dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de, ¿quién? David, acerca de Judas, que fue um, guía de los que prendieron a Jesús. También vamos a Hechos 4, 25. Entonces, el Espíritu Santo está hablando de las personas, profecías, profecías. Eso es otro ejemplo, que por boca de David tu siervo dijiste, mira, por boca de David Dios está hablando, porque se amon, a, a, amotinan las gentes y los pueblos a, a, piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los prín, prín, uh, príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, Dios habla a través de las personas. Y quiero decirte que sé si sí es real hoy en día. Y si nunca sientes que Dios está hablando a través de ti, busca. Siempre tenemos que buscarle de todas maneras. Uh -huh. Oh, perdón. Hechos uh, 4.25 4, 25 y 26. Y, quiero, y otra vez, quiero decirte que Dios es fiel. Muchas veces estoy dando consejo a alguien, estoy orando, Señor, dame una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría. Y alguien, yo recuerdo, no voy a decir nombres, Dios me habló, Dios me dijo que tú estás haciendo eso. Y la persona, uh, no, 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 es cierto. <risa> y si eres cierto, entonces, es, los dones sí son para hoy. Otro ejemplo, de profecía, Hechos 11, 27. Es un profeta en el Nuevo Testamento. Hechos 11, 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Antioquía. Uh, llamado a Gabo, daba a enten entender por el Espíritu, mira, es el Espíritu Santo que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces él profetizó que va a haber un gran hambre, no solamente en la tarde. <risa> Entonces, ¿qué pasó? Entonces los discípulos escucharon, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, miramos también en Nuevo Testamento que profecía pasó. Muchas iglesias dicen que, que ya no hay, pero no es cierto. Hechos 21 días otro ejemplo. Hechos 21 días Hechos 21 días Dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien en este cinto, y le en, eh, entregaron en manos de los gentiles. Entonces, él dio una profecía del futuro. Y otra vez, profecía no solamente es el futuro. Si estás enseñando, si estás dando, dando consuelo, puede ser en diferentes formas. Um, otro ejemplo, y eso es muy importante, que somos dependientes del Espíritu Santo, no mi propia sabiduría. Siempre estoy diciendo al Señor, esto es algo personal de mí, siempre estoy diciendo al Señor, Señor, yo no sé nada, tú sabes todo <risa> dime lo que quieres tú sabes todo, yo no sé nada, dime y es la verdad, Hechos 13 1. y eso es muy interesante como profetas estaba trabajando en la iglesia, Hechos 13 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, manaén en que se había creado, junto con errores en el uh, tetraca, y Saulo, ministrando esto, estos al Señor y ayunando, dijo, quien El Espíritu Santo aparte a Bernabé y Saulo para la obra a los que... Uh, los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Salucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, lo que miramos aquí es que el Espíritu Santo habló. Y dice que había profetas en esta iglesia. Yo no creo que el Espíritu Santo diciendo estaba hablando a través de las profetas. Qué interesante, ¿no? Entonces, en este tiempo, y hoy en día también, Dios estaba hablando a través de personas con el don de profecía. Y vamos a mirar que hay reglas de profecías también. Um, vamos a mirar otro ejemplo de profecía en Apocalipsis. Vamos a... Hay muchas profecías en el Nuevo Testamento también que todavía no han cumplido. Apocalipsis 8:7. Eso es lo que va a pasar en la tribulación. Y otra vez, eso todavía no pasó, obviamente. Algunas personas tratan de simbolizar todo eso y ellos dicen que todo eso ya pasó, pero no, eso todavía no pasó. Mira lo que dice. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Obviamente eso no pasó en todo el mundo todavía. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y al tercer parte del mar se convirtió en sangre. Obviamente un tercer parte del mar no, y todavía no ha cambiado a sangre. Esas son profecías del futuro. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Ni una parte en el mundo, eso pasó en el mar, que un tercera parte todos murieron. Y la tercera parte de las naves fue destruida, los barcos también. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos del mundo y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella, estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. En cuanto ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol. Obviamente eso no pasó todavía. Tercera parte del sol herida. Y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte de las estrellas para que se obscuriese la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, eso también es un don de profecía. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. Entonces, esos son profecías, el don de profecía otra vez. Ok, bueno, otro tema. ¿Qué son las reglas de profecía? Las reglas de profecía. Las reglas de profecía, primeramente, no hay más libros en la Biblia. No hay más libros en la Biblia. Algunas personas dicen que no tenemos todos los libros, por ejemplo, personas dicen el libro de Magdalena, María Magdalena, las películas recientes y todo eso. No, los apóstoles, Dios usó los apóstoles de escribir los libros y ellos también decidieron cuáles libros vamos a tener. Esa es la razón, sabemos. Ok, entonces otro es que cómo usamos un don de profecía es por fe. Cada don que usamos es por la fe, por la fe. Y entonces, por ejemplo, cuando estoy evangelizando, cuando estoy enseñando, por ejemplo, ahorita, siempre estoy orando cuando puedo en medio del servicio. Señor, dime lo que tú quieres. Habla a través de mí. Soy nadie. Soy nadie. Señor, ¿qué tú quieres? Y necesito tener fe que Dios va a hablar a través de mí porque Él quiere alimentarnos. A mí también, ¿me explico? Tenemos que hacer eso, tener fe. No es como estamos mandando a Dios, Dios va a hacer eso. No es eso, es que tengo confianza que Dios va a hablar, que Dios es fiel. Ok, otra regla, necesitamos hacer, si tienes un servicio con personas dando profecías, que necesitamos tener orden, orden. Decentemente y con orden. En algunas iglesias tienes todos están hablando lenguas y otra persona con profecía y otra persona con eso. Y todo es solo relajo y no sabes nada de lo que está pasando. Eso no debe ser. Vamos a 1 de Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con qué? Con orden. Y algunas personas es como engañadas. Ellos piensan, ay, ay, no, es más espiritual. Si todos están haciéndolo loco, no, en el mismo tiempo es más espiritual. No es cierto. Si veis la Biblia, el templo, todos los servicios, cada cosa está en bien orden. Dios es un Dios de orden. Ok. Uh, primero de Corintios 14, 29. Que no todos en el mismo momento. Que dice... Dice así mismo: los profetas hablan, cuantos Dos o tres. Y los demás juzguen. Entonces, Dios no quiere que todos estén hablando al mismo tiempo. Si tienes una iglesia muy grande o algo, dos o tres máximo, o uno. Uno y todos más, do, los demás van a juzgar. Ok, otra regla. Si tienes este don, tenemos que hacerlo fielmente. Fielmente. Um, es una responsabilidad. Y por ejemplo, si estás enseñando, Dios va a usarte de, de enseñar. Tenemos que hacerlo bien. Y si Dios te da una profecía para decir a la gente, tienes que repetir lo que Dios está poniendo en su corazón bien, fielmente. Vamos a Jeremías 23, 28. Dice, el profeta que tuviere un sueño. Es lo mismo con sueños. Si tienes un sueño, Tienes que escribirlo. Y a veces no recordamos muy bien. <ríe> y necesitamos orar al Señor que era. Es lo mismo con cualquier cosa. Oremos. Y, y para mí, lo que hago yo, si Dios va a darme un sueño o una profecía, siempre voy a escribirlo muy rápido. Porque sabemos que siempre olvidamos. Sí, puedes tener un, 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 hoja a su lado, lado de su cama o una computadora, como quieras, de escribir lo que Dios dijo. Jeremías 23, 28. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño y aquel a quien fuere mi palabra, cuenta mi palabra verdadera. Él quiere que estamos haciendo lo bien. Que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Entonces, Dios quiere que somos fieles en cualquier cosa. Ok, otra regla. No debemos menospreciar las profecías. Algunas iglesias hoy en día dicen, Ah, eso no pasa hoy en día, no es cierto en la Biblia. Es muy claro que no debemos hacer eso. Primero de Testamento 5, 20. 5.20 Primero de Tesalonicenses 5.20 Dice, no menosprecias las que profecías. Las profecías. Ok, otra regla. Tenemos que juzgar si viene de Dios. Si es una profecía, si es un sueño, tenemos que juzgar. Eso significa que a veces no es de Dios. A veces yo tenía un taco con mucho chile en la tarde. A veces es mis propias emociones, a veces no es Dios, a veces sí es Dios. Y cuando Dios me habla, siempre estoy orando, Señor, muéstrame, ¿eso fue tú o no? Muéstrame si esa profecía, ese sueño viene de ti o no. Y quiero decirte que muchas veces cuando sí si es un sueño o es una profecía de Dios, cuando estoy orando, Dios va a mostrarme más cosas, él va a darme más entendimiento. Y en eso es, es cuando yo sé si viene de Dios. Vamos a 1 de Corintios 14, 29. 1 de Corintios 14, 29. Dice así mismo, las profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. Si algo, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces puedes callar. <ríe> Algunas personas dicen, ay, no podía callarme. No, dice si, sí, sí puedes. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprenden y todos sean exhortados. Entonces, Dios le gusta orden. Esa es la razón no permitimos niños que están hablando mucho o haciendo muchas distracciones en la iglesia para que, para que podamos aprender. Y los espíritus de las profetas sean sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Es que yo puedo tener control. Yo puedo usar mi don cuando Dios quiere. No es que tengo que interrumpir el pastor o tengo que interrumpir otro profeta. No, otra palabra, profecía. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando entras en una iglesia y todos están haciendo todo en el mismo momento, es que confusión. Como en todas las iglesias de los santos. Entonces, necesitamos orar que Dios va a confirmar. ¿Recuerdas el tiempo pasado? Miramos que Jeremías una vez, él no estaba seguro si era una palabra de profecía. Y si Jeremías no estaba seguro, ¿cuánto más nosotros, no? Ok, otra regla es que profecía nunca va a estar en contra de la palabra de Dios. Nunca. Hoy en día, la iglesia de los mormones, ellos enseñan que ellos tienen apóstoles hoy en día. Que ellos todavía están añadieron, añadiendo a la Biblia, el libro de Mormón. Ellos tienen el libro de Perla de gran precio. Entonces, eso no es cierto. Si están contra de la Biblia, no debe ser. Entonces, tenemos que juzgar si la profecía viene de Dios, el sueño, o viene de otra cosa. ¿De dónde vienen algunas profecías que son falsas? Vamos a mirar eso. A veces es mi propio corazón. Eso también tenemos que tener cuidado si estamos orando que Dios nos guía. Vamos a Jeremías 14, 14. Esas son palabras fuertes de Dios. Es muy interesante a mí lo que Dios dice aquí. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre y no los envié. Ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, variedad y engaño de su corazón os profetizaron. Viene de sus propios, ¿qué? Corazones. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espara ni hambre abra en esta tierra. Con espara y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces, es algo que tenemos que tomar en serio. Y claro, si vas a equivocar y tienes en corazón sincero, puedes decir, Señor, perdóname. Pero tenemos que tener cuidado. Vamos a Ezequiel 13, 1. Otro ejemplo de personas profetizando que no es de Dios. Ezequiel 13, 1. Eso este es muy interesante. Dios hablando a través de Ezequiel. Vino a mi palabra de Jehová. Ezequiel 13, 1. Diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que prof profetizan, y di a los que profetizan, de su propio, ¿qué? Corazón. Oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Puedes imaginar Dios diciendo eso? ¡Wow! No miraste nada y estás hablando. Como zorros en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel... Y habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en, que, en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo es, uh, esperen que él conforme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por tanto, eh, aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad adivinan a mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. No serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y, sabré, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañarán a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y he aquí que los... Otros la recumbrían con, uh, con loro suelto. ¡Qué fuerte, ¿no? Pero esos profetas eran como rebeldes en contra de Dios, falsas profetas. A veces, ¿tá? entonces miramos ya primeramente, falsas profecías vienen de qué? De un corazón malo. ¿Qué más de dónde viene? Puede venir de demonios. Vamos a Mateo 7, 15. Mateo 7, 15. Puede venir de demonios. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros que vestidos de ovejas, pero por dentro son logros rapeces. Quiero decir que eso es la verdad. Puedes tener a alguien que parece una oveja. Puede ser un pastor, puede ser alguien que está sirviendo en ministerio. Ellos parecen oveja, parece amable, parece posible santo, dulce, toro. No necesariamente son de Dios. Tenemos que orar que Dios nos muestra que ellos no nos engañan. ¿Qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas? de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y Cristo mismo, Él también advirtió que en los últimos días vamos a mirar más y más que... Falsos profetas. Vamos a Mateo 24, 11. Esos, es cuando personas dicen, no, oh, yo creo que todas sus religiones llegan a Dios, todos es salvación. No, porque Cristo dijo que hay falsos profetas y no hay. Mateo 24, 11 <coughs> dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 24, más advertencias de Cristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes um, señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Solamente podemos creer la Biblia. Vamos a, uh, no puedo decirlo, Deuterónimo. <ríe> Vamos a Deuterónimo 13.1. 13.1. Posible el cielo, pero. Deuterónimo 13.1. 13 versículo 1 dice Cuando se levantaré en medio de ti, profeta, o soñador de sueños Mira, juntos sueños con profecía mucho Tenemos que probar si es de Dios Y te anunciaré señal o prodigios Y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció Diciendo, vamos en poste, dioses ajenos Que no conociste y sirvámoslo no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A veces personas buscan cualquier cosa. Oh, yo estaba orando. Escuché personas diciendo, yo estaba orando a María y ella contestó y ella me ayudó. Eso pasó y eso pasó. Y lo que puede ser es coincidencia, ¿me explico? Y Dios está diciendo, tienes que leer la Biblia para ver qué es de Dios o no. Y no buscamos otros dioses. Y María no es Dios, ella era una buena mujer, pero no era Dios. Uh, vamos a Deuterónimo 18, 22. <ríe> 18, 20, perdón, 20. Dice, «El profeta que tuviere la uh, pres presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, en tal pro profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, «¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?» Si el profeta hablaré en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconte, aconteciere en palabra que Jehová no ha hablado. Con pre, presunción la habló en tal profeta, no tengas temor de él. Entonces eso debía ser obvio. Si alguien está diciendo, soy un profeta, mañana vamos a tener un terremoto muy grande y no pasa por ejemplo, por ejemplo Nostradamus. Nostradamus. Él tiene muchas profecías, muchísimas que no pasaron. Entonces, personas están diciendo, ¡Oh, qué increíble! No, él tiene muchísimos. No debemos creer en, en personas que tienen profecías falsas. Ok, otro tema. Um, Mujeres pueden profetizar sí o no. Sí, ellos pueden profetizar. Algunas iglesias dicen que ellos no pueden. Ellos pueden profetizar. Pero vamos a mirar qué son más adelante, qué son las reglas para hombres y mujeres en la iglesia. Um, Hechos 21, 8 y 9. Es un ejemplo de mujeres que están profetizando. Hechos 21, 8 y 9. Dice, al otro día saliendo Pablo... Y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro ¿qué? hijas, cuatro hijas doncellas que profetizaban. Entonces, obviamente, mujeres pueden profetizar. Um, vamos también... Uh, Hechos 21, 10 demostrará algo que es interesante de este don de profecía. Entonces, aunque había um, cuatro um, hijas que profetizaban, Dios usó otro profeta en este caso. Mira en versículo 10 lo que dice. Aunque uh, en versículo 9 dice, Este tenía cuatro hijas, hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, diciendo de uh, Judea un profeta llamado Aga uh, Agabo, quien viniendo a vernos, en eso es cuando él dio su cinto y esa profecía. Eso a mí es algo que muestra que no podemos profetizar cuando queremos. Es cuando Dios decide y con la persona que Él decide. Um, y vamos a mirar otro ejemplo en 1 Corintios 11, 4. Y esa es una parte uh, de que personas a veces no están de acuerdo. Algunas iglesias enseñan que mujeres siempre necesitan tener algo arriba de su cabeza. Una vela. Pero vamos a mirar lo que dice aquí. 1 Corintios 11, Cuatro, dice, Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entonces, hombres no. Pero toda mujer que ora o profetiza, entonces, obviamente, mujeres están profetizando con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, ¿qué es la razón por eso? Ok, escúchame muy bien. Tenemos que interpretar la Biblia correctamente. Algunas iglesias dicen que mujeres siempre necesitan tener una vela sobre su cabeza. Pero en este caso, era algo de la cultura en este lugar. Pero quiero decir que no siempre es la cultura. Muchas veces personas usan excusas, oh, es la cultura de esta parte, entonces no debemos hacer eso. Y vamos a mirar eso más adelante cuando vamos a hablar de de lo que hombres y mujeres pueden hacer en la iglesia. En este caso, sí es cultura. ¿Cómo podemos saber? Vamos a mirar en versículo 16. Primero de Corintios 11, 16. Porque en este capítulo también está hablando de pe pelo largo y todo eso. Mira lo que dice. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios entonces lo que está enseñado en este caso mujeres no necesitan tener siempre una vela um, si estás en una ciudad por ejemplo en un país que, que si mujeres en el cultura no tiene algo en su cabeza que es algo que va a causar mucho vergüenza o lo que sea no respeto bueno hazlo me explico Depende de la cultura. En este ejemplo está mostrando que, claro, mujeres pueden profetizar, pero no tienes que tener um, una vela en cada mujer. Está enseñando en esta ciudad de Corinto, y la razón es porque en esta ciudad ellos tenían muchos, uh, um, muchos uh, prostitutas. Prostitutas. ¿Velo? ¿Dije, dije mal? Velo. Ups. Perdón. Ay, dime más antes. Ya dije todo. Es muy bonito. Bueno, perdón. Perdón. Entonces, mujeres no siempre tienen que tener velos. Depende de la cultura. Pero quiero decir... Tenemos que tener cuidado porque muchas veces personas, personas usan esta como excusa para decir que ellos no necesitan obedecer algo. Y, por ejemplo, vamos a hablar más adelante. Y otra vez, no quiero ofender a nadie, pero quiero enseñar la Biblia como la Biblia dice. Por ejemplo, la Biblia enseña que solamente hombres pueden ser pastores. Dice que, hombre, que el hombre uh, pastor tiene que tener una esposa entonces obviamente solamente hombres pueden ser y vamos a hablar de eso pero lo que personas dicen ellos dicen que es la cultura o algo así para justificarlo y eso no está bien pero vamos a hablar de eso más adelante pero quiero decir que hombres no son mejores que mujeres solamente es la orden que Dios quiere es lo mismo en la casa es que el hombre um, debe ser el líder de la casa pero eso es otro estudio Ok, ¿qué más de, del don de profecía? Entonces, ya miramos que mujeres pueden profetizar y deben buscar este don también. Pero lo que necesitamos hacer, escúchame muy bien, busca con todo su corazón los dones. No solamente, ok, si tú quieres, Señor, necesitamos tener un deseo grande que quieres alimentar las ovejas de Dios, que quieres bendecir, que quieres alcanzar los, los perdidos y ora que Dios te, te da amor por las personas para que tienes mucha compasión para ellos y amor vamos a 1 Corintios 14, 3 1 Corintios 14, 3 dice pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación entonces eso edifica el cuerpo de Cristo Vamos a, a versículo 1, en capítulo 14. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, que qué? Profetices. Profetices. Entonces, Dios quiere que buscamos este don, porque edifica el cuerpo de Cristo. Y sabemos que no podemos hacer nada sin Cristo si estás enseñando niños, jóvenes, lo que sea, en la calle, en la calle lo que sea. Necesitamos los dones. Versículo 5, ¿qué dice? Y muchas muchas iglesias siempre están levantando lenguas tanto. ¿Pero qué es más importante que lenguas? Profetizar. 1 Corintios 14, cinco dice, Así que quisiera que todos vosotros uh, hablas en lenguas, pero más que qué, profetizáis, profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces, personas que dicen, no, oh, yo hablo en lenguas, <risa> eso no está bien de todas maneras, pero más importante es profetizar. A no ser que las inter interprete para que la iglesia reciba edificación. Finalmente, versículo 39, que dice Pablo, así que, hermanos, procuran ¿Qué? profetizar y no empiráis en hablar lenguas hay cuantas iglesias dicen que no puedes hablar en lenguas y no puedes profetizar y qué dice directamente y no empiráis en hablar lenguas procurar profetizar entonces Pablo está diciendo busca los dones y obviamente el Espíritu Santo va a decidir cuáles dones vamos a tener pero pídale, ora y quiero decirte que, por ejemplo, en mi vida yo no hablé en lenguas cinco años después de aceptar a Cristo. Después de cinco años yo seguí orando por los dones del Espíritu Santo. Dios me dio el don de hablar en lenguas. Y todavía estoy buscando los dones del Espíritu Santo. Aunque tengo 20 años en Cristo porque algunos todavía no tengo y me gustaría entonces, entonces, con todo su corazón, busca los dones del Espíritu Santo. Dice, procura profetizar. Y que tienes también motivos buenos, que quieres bendecir las ovejas de Dios, alimentar, quieres alcanzar almas y quieres, ser, quieres dar la gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar semana próxima um, más de los dones y también de los ministerios, oficinas que el Espíritu Santo da. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y ahora, Señor, pedimos que, que nos da los dones del Espíritu Santo que tú quieres, darnos el don de profetizar, Señor. Recibimos por fe, um, si es tu voluntad, Señor, confiamos en ti, que, uh, que vas a darnos lo que necesitamos para ministrar a tus ovejas, Señor, y alcanzar los perdidos, uh, perdidos Señor. Confiamos en Ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.